0: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Sieger, hey, hey, der Biesieger, der Biesieger, hey, hey, Sieger, Scheiße, wer da Scheiße, scheiße, wer da
1: Scheiße, scheiße, wer da Scheiße,
0: scheiße, wer da Scheiße, scheiße, Bremen! Brem. Brem. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt, denn wir sind Derby der Sieger! Er hat die dicksten Eier! <lacht> Moritz <Snyder. lacht> Wow, ich hoffe, man kann uns hören und äh, der Sound ist nicht man völlig, ist nicht völlig ausgeschlagen. Äh, wir sind allerbeste Laune und wir sind auch in Bestbesetzung. Heute mit dabei ist Bones. Moin, Sinn. Kai. Moin, Moin. Muchel ist natürlich auch dabei. Moin, Jungs und Mädels. <lacht> und ich, Gato. Ich bin auch dabei. Wir haben 2 zu 0 gegen Bremen gewonnen und nach dem Sandhausen-Spiel haben wir gesagt, es ist so eine kleine Richtungsentscheidung, wenn wir verlieren, dann, dann war das Sandhausen-Spiel irgendwie gefühlt, naja, so gerade 2-1 gewonnen, aber wir haben gewonnen und jetzt ist eigentlich alles geil. Kai, wie hast du das Spiel gesehen? Vielleicht mal kurz deine... Deine Mini-Zusammenfassung, welcher Gemütslage bist du? Nein,
2: absolut positiver Gemütslage, also wir sind, äh, das haben wir auch schon im letzten Podcast und in den Podcast davor besprochen, wir sind in meinen Augen nicht in der Lage zu sagen, wir wollen jeden Gegner an die Wand spielen. Ähm, insofern ähm, hatten wir aber auch im letzten Podcast gesagt, dass wir nicht einfach nur, weil wir HSV-Fans sind, davon ausgehen, dass der HSV gewinnt, sondern weil wir die, die Schwächen bei Bremen gesehen haben und auch da gesehen haben, dass die Abwehr, darüber können wir gleich noch diskutieren, stabilisiert wurde ähm, und ähm, ich muss sagen, die Mannschaft hat geilen Einsatz gezeigt, äh, das war eine Mannschaft, mit der man sich irgendwie identifizieren konnte vom Einsatz, die äh, nach vorne, mutig nach vorne gespielt hat, vielleicht manchmal zu mutig, aber ähm, ich fand auch individuell, jetzt haben wir endlich mal wieder einen Spieler mit Haier, der so ein bisschen heraussticht, das hatten wir ah. lang nicht mehr, wo wir irgendwie gesagt haben, der ist irgendwie bereit für, fast für mehr, macht nochmal zwei Steps nach vorne, mehrere oh, Spiele
3: yeah.
2: <lacht> und auch äh, <lacht> Auch Heuer-Fernandes, äh, langsam kann man ihm wirklich ein Lob aussprechen, weil ich bin immer ein Freund davon, wenn man mal zwei, drei Partien als Torwart gut hält, hat das für mich nicht so viel zu bedeuten, aber äh, stabilisiert sich mehr und mehr. Und
0: ähm, ja, ja. Dazu, dazu kommen wir auf jeden Fall noch später. Wir gehen mal die einzelnen Spieler durch. Ähm, Bones zu den Zahlen kommen wir auch noch gleich. Ich habe erstmal vorweg noch eine Frage an Muchel. Und da hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob du sie schon gehört hast, aber hat äh, auf Instagram uns Sturmaprop 1887 eine Frage gestellt, die direkt an dich und dein Stadionerlebnis geht. Ich bin noch völlig paralysiert von dem Spiel und ich kann es immer noch gar nicht so richtig fassen. Aber, aber eine Frage an Muchel. Wie wahnsinnig muss das eigentlich sein? Auswärts in Bremen, 2-0-Sieg und, und die Hamburger Fans stimmen dein eigenes Lied an. Das, ein Lied, das du singst. Was sind das eigentlich für, für Emotionen und, und für Gefühle, mit denen man da umgehen muss? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das muss so geil sein. Herr ja, Muchel, erzähl doch mal, wie war es im Stadion und wie war es, als der... Als der Song angestimmt worden ist?
4: Also im Stadion war es sensationell. Ich habe, also so langsam habe ich meine Stimme auch wiedergefunden. <lacht> ich weiß nicht, wann ich zuletzt im Stadion ähm, so mitgegrölt habe, so viel mit angestimmt habe und echt so euphorisch war, weil es einfach, es war so balsam für die Seele. Ich weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal. Bones wüsste das wahrscheinlich, äh, wann wir das letzte Mal in Bremen gewonnen haben. Das ist wahrscheinlich schon einige Jahre her.
1: <lacht> das habe ich nicht viel geguckt. Ich habe nur geguckt, dass wir das letzte Derby überhaupt vor dreieinhalb Jahren war. Mhm. Wann der letzte Sieg überhaupt war? Ich glaube, das war fast sogar 2009, das UEFA-Cup-Finale. Also äh, Krass. das ist schon äh, sehr weit. Aber
4: ja, also dementsprechend. Man kennt das Gefühl nicht mehr. Nee, das also es war wirklich wirklich geil. Ich war, bin echt schon. hatte mega Bock, bin heiß hingefahren und hab auf dem Weg dahin schon gesagt so irgendwie wenn wir mit dem Punkt nach Hause fahren wäre ich schon mega zufrieden gewesen und dann geht das Spiel los, ey, was für ein Raketenstart und ja, mega geile Stimmung, dafür dass äh, keine von den von den Ultras dabei waren, keine aktive Fan Szene in dem Sinne waren ey, über 1000 HSV Fans da, geile Stimmung und ja, wie sind die Emotionen, wenn wenn mein Hamburg <lacht> in dem Moment angestimmt wird? Ich kann das mal, ja, also Irgendwo ist es mir in dem Moment ist es mir so ein bisschen peinlich, weil dann alle Augen sich auf mich richten und eigentlich möchte ich in diesem Moment eigentlich nur laut mitgrölen. Und du merkst dann schon, dass alle um mich rum irgendwie so die Handys zücken und, ey, dein Lied und geil und so. Und eigentlich will ich diesen Moment, will man in dem Moment nur genießen und ich schalte dann ab und, und singe dann einfach lautheits mit. Und äh, ich bin dieses Mal, glaube ich, ich weiß gar nicht, mit irgendeinem Account bin ich live gegangen, ich glaube mit dem Abschlag-Account und habe mitgesungen. Und bei Instagram und ja, es ist, es ist geil, es ist einfach, ähm, ja, unbeschreiblich. Es macht Spaß, es, war, es passte zu dem Abend und Derby äh, Derbysieger, echt mega. Derby genau.
0: Derbysieger, das, das kann man festhalten. Wir können das Spiel ja mal so ein bisschen ganz kurz noch mal chronologisch durchgehen. Ich meine, ihr habt es ja alle gesehen, wir haben es alle gesehen, aber weil es so schön ist, lassen wir es noch mal ganz kurz Revue passieren. Zweite Minute. Warte, warte, aber ja, vor ja, der ja. ersten Minute, also dann können wir bei
2: der ja, zweiten Minute ja. weitermachen, fand ich es erstmal angenehm, das war auch schon eine geile Stimmung auch für die Leute, die nicht im Stadion waren, auf DSF eine Stunde vorher Vorberichte. Sport1 ne? äh, ja, Sport DSF. Ne? <lacht> Im Herzen also immer DSF. Im Herzen immer DSF. Ähm, auch der Doppelpass wird nie irgendwie, ich weiß nicht, welchen Sponsor die mittlerweile haben. Stahlberg. aber Stahlberg, also... Äh, Völlig unterirdisch. Das Völlig wird sich keiner merken können mehr in oh, Mann, Zukunft, aber nein. Was ich nur sagen wollte, Martin Hanig war ja da, wo ich dann erst dachte, ja doch, HSV Vergangenheit, aber dann fiel mir auf, viel mehr Bremen Vergangenheit und... hat äh, ähm, deutlich
4: positive... Positiveres Feedback bekommen jetzt im Nachhinein von der Berichterstattung als, genau, als Tuschel. Genau. Aber äh, völlig richtig, und ich muss auch
2: sagen, es hat einfach gebockt vom Spiel. Dann auch hat man gesehen, alle könnt es sehen äh, im öffentlich-rechtlichen und äh, die, es wird eine Stunde sich Zeit genommen vorher. Die hatten geile Gäste. Also die Stimmung vorm Spiel war auch schon äh, krass und da habe ich gleich ein paar Insights. Noch. Reif, erstliga reif. Genau, und da habe ich, da habe ich, war total erstliga reif und bei Bremen aber nicht so. Ich fand, was du beschrieben hast, HSV war positiv gestimmt, wir reißen uns gerade zusammen, ähm, geben alles. Bei Bremen ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Wiese hatte dann ein falsches äh, VIP-Band und gar hat dann äh, gar keins gar, und hat sich dann aufgeregt. und hat ich dann Ich wurde schon gefragt, ob
4: ich im, im Stadion Tür gemacht habe. Genau, und, und <lacht> hat, dann,
2: hat dann randaliert und wurde des Stadions verwiesen, also unterirdisch und ähm, was ich damit nur sagen wollte, ist auch so Frings ist dann da so rumgelaufen in, in den Katakomben und hat dann so erzählt, irgendwie alle so mit hängendem Kopf und hoffentlich verlieren wir heute, dass der Coach weg ist und so. Ja. Also die Stimmung bei Bremen ist überhaupt nicht so nach dem Motto wir fangen uns oder das ist ganz gut, obwohl die ja die letzten Spiele gewonnen haben, sondern die sind so ein bisschen auf, ähm, das wird eine zähe Saison und alles ist irgendwie scheiße. Also es war schon auffällig.
0: Also man muss schon hoffen, tatsächlich, dass äh, Markus, heißt er, Markus Anfang? Ja. Äh, noch ein bisschen in Bremen bleibt und auch das Gramozzis ein bisschen auf Schalke bleibt. Das äh, sind, könnte tatsächlich im, äh, in der zweiten Hälfte noch irgendwie der Saison unser Trumpf werden, die, die in Anführungsstrichen vielleicht schlechteren Coaches, denn da hat selbst Martin Hanig gesagt, er sieht, äh, den Coach vom HSV vor dem Coach von Bremen, also das ist schon mal auch aus Insider-News gar nicht so schlecht Genau, können wir später noch drauf
2: eingehen, was ich interessant finde ist, Stefan Kunz hat ja dann auch noch in der Türkei jetzt diese Woche unterschrieben Ja, aber das ist ja ein ähm, ganz anderes Thema, oder? Ja, ich wollte nur ja, sagen, also bin Gefühl. ich ganz froh drüber, dass solche Vereine sich eben um so einen Stefan Kunz nicht bemüht haben, also ja. Schalke und Bremen, weil da hätte ich dann doch ein bisschen mehr Schiss gehabt Und ganz ehrlich, komm, wir
4: sind doch jetzt auch alle Team weiter, oder?
0: Ja, du, du wusstest es schon immer. Ich muss sagen, ich bin, ich, bin ich, also ich, ich komme immer mehr aufs Boot von Team Walter. Du bist ja sowieso so ein Team Walter, wie ich ja. Team Leistner bin. Ja, oder also, war.
1: ich bin auch auf einem ganz anderen Boot. Ich werde auch erstmal noch nicht Oha, uns, äh, uns, Team Walter da wir sein. Oha, ja, Aber es kommt alles noch. Bones, genau. überhaupt
0: nicht Team Walter. Aber wir gehen jetzt erstmal ganz kurz chronologisch durch. Wir haben hier, ihr merkt schon, ganz, ganz viel zu erzählen. Alles geht durcheinander, alles sind aufgeregt. Zweite Minute, 1-0, Glatzel. Und da muss ich ganz kurz sagen, das freut mich besonders dass Glatzel endlich getroffen hat. Ne? Der war ja schon so, also als wir hier äh, schon zu Nachrichten aufgerufen haben und in unserer Kick-Tipp-Gruppe, ähm, da wurde Glatzel schon vermehrt so ein bisschen negativ gesehen, weil er halt nicht trifft. Und jetzt trifft er echt mit dem Kopf, nachdem wir das 1-0 wie Barcelona in seinen besten Zeiten rausgespielt haben. Wir vergleichen ihn halt auch immer mit Torodde, ne? Das ist immer, ist natürlich echt schwierig,
4: weil so ein Terodde, der macht halt eine Bude nach der anderen und das ist bei Glatzel halt noch nicht der Fall.
1: Ja, aber ich glaube, du musst nicht den nicht mit der Rotte vergleichen. Wir haben, glaube ich, relativ äh, deutlich schon geflucht, weil er hatte echt schon einige große Chancen auf dem Fuß, ähm, wo du dich fragst äh, oder du denkst, den darfst du auch machen. Also sorry, dafür wurdest du auch geholt. Mhm. Ähm, und das hat uns, glaube ich, eher gestört, weil er so einen Chancentod Gerade zu Hause. Es hat Er ja alle Tore bisher auswärts geschossen und zu Hause gar nichts bisher. Mhm. Ja, gut. Dann. Äh Geht's weiter.
0: Dann nahm die erste kuriose Halbzeit natürlich so ein bisschen ihren Lauf. Ne? 1-0, wir gefeiert ohne Ende. Die beiden Mannschaften haben mittlerweile still und heimlich relativ viele gelbe Karten gesammelt, relativ ja. viele Defensive. Also Schonlau und auch Christian Groß. Und äh, dann war es tatsächlich, war erst die gelb-rote Karte, ja, ne? Oder und war der Freistoß? Erst gelb-rote. Ja, 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 pass auf. Dann gelb-rote Karte, Weltklasse, wir führen 1-0, Bremen nur noch zu 10, man muss sagen, eigentlich fast mehr Wert, als das 2-0 zu schießen, dass die Bremer ja. in der 30. Minute dann äh, nur noch zu 10 sind. Und das war auch also
4: ganz klar, ganz klar. Also wie kann man da so reingehen? Ja, unterirdisch. Also, so was, so was Völlig ist, dumm. Also ich, ich hoffe, also was halt mir im Endeffekt ist mir scheißegal, das ist ein Bremer, aber der muss doch im Nachhinein muss der doch zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Cool. Ja, also ich als alter F-Jugendspieler äh, E-Jugendspieler, <lacht> aber auch weiß, von, also als Mitspieler würde ich mit dem nicht viel zu tun haben wollen in der Kabine ne? Also da musst du die schon krass zusammenreißen dass du da nicht schon auf dem Platz austilst, weil ähm, das ist völlig unnötig ja. also, Na gut, aber man muss sagen Derby, ne, lieber ich sag mal so, ein
0: HSV-Spieler wichst den bremen keeper mal um, als er streichelt ihn nur, also ähm, aber gut, gelb-rote Karte, für uns natürlich gut, für Bremen scheiße und man muss ja auch sagen, der HSV hat es ja auch erzwungen.
4: Es war ja nicht so, dass also der HSV hat einfach gut rausgespielt. Und sie haben ja auch hintenrum die Bälle, also im Stadion, ich dachte die ganze Zeit, Mensch, wie die hinten die Bälle spielen. Ne? Und das hat die Bremer ja auch wuschig gemacht, dass da dass hinten mit Heuer-Fernandes, dass sie die Spiel von hinten raus so den Ball haben rausspielen können und die Bremer keinen Zugriff bekommen haben. Und dass er dann mal so zu einer Grätsche ansetzt, war einfach
0: pure Verzweiflung. Ja, finde ich gut. Dann muss man sagen, ging es weiter und dann vielleicht... Die Szene des Spiels, so ein bisschen. 42. Ähm, hat... Minute. Bremen kriegt einen Freistuss. Ihr habt es natürlich alle vor Augen. Äh, und die Kugel ist drin. Ich dachte erstmal, ach du Scheiße, 1-1, jetzt geht die Kacke los. Dann auf einmal, Schiri pfeift, Tor wird nicht gegeben. Mhm. Äh, dann war ja irgendwie erstmal Verwirrung. Genau. Hä, warum ist das jetzt so? Und dann war ja erstmal so die Vermutung, wird nicht angepfiffen. Und dann ja. sieht man tatsächlich, dass Mitchell Weiser in die Mauer oder zur Mauer läuft. Und das darf man anscheinend nicht. Und da schreibt, ja... Oder
4: Vielleicht machen wir da mal ganz kurz Regelkunde. Damit ja. auch alle genau wissen, was in der Regel Nummer 13 von den äh, Statuten steht. Bilden drei oder mehr Spieler des verteidigenden Teams eine Mauer, müssen alle Spieler des angreifenden Teams einen Abstand von mindestens ein Meter zur Mauer einhalten, bis der Ball im Spiel ist. Wenn ein Spieler des angreifenden Teams diesen Abstand bei der Ausführung nicht einhält, wird ein indirekter
1: Freistoß verhängt. Und ich würde sagen... Und das gilt seit der Saison 19-20, also seit dem letzten Jahr. Ja, und dann schreibt Paddy... Im
0: Pedi ihm seine Lieder ah. uns auf Instagram. <lacht> Wie schlau ist bitte haya zeigt dem Schiri an, dass Weiser da nicht stehen darf und hakt ihn ein. Hm. Habe ich auch gesehen. Von hinten siehst du, dass er den Arm geschnappt hat, damit er drinnen bleibt in der Wie Mauer. genial ist das von Moritz haya Da müssen wir sagen, es unterstreicht sozusagen ja unsere These, dass er einer der besten Spieler auch von der Birne. Von ja. der Birne ja. der Welt momentan wahrscheinlich
1: ist. <lacht> Ja, ich glaube, über Haier können wir gleich noch eine extra äh, Rubrik gleich machen. Der ist ja sozusagen der Spieler des Spiels. Er hat ja auch am Anfang das Bremer Spiel abgetötet, indem er mit Kittel, mit auf rechts immer gedoppelt hat. Und dadurch konnte Bremen überhaupt nicht sein Flügelspiel aufsingen. Und ähm, hat dann natürlich auch dort enorme Arbeit geleistet im defensiven Mittelfeld. Ähm, auch äh, mit dem 2-0, aber das kommt ja erstmal jetzt gleich noch. Äh. Korrekt, 2-0, du
0: sprichst es an, 46 Minute, Moritz Haier vollendet auch einen sehr schönen Angriff, äh, Flanke, Jatta und Moritz Haier dann per Kopf war das, ne? Per Kopf, erneut ja. auch, genau. per Kopf zum 2-0 und da dachte man wirklich, wie geil ist das denn, alles spricht für uns und äh, bei uns hast du zu dem Spiel insgesamt nochmal irgendwie ein paar Zahlen oder so?
1: Ähm, ja, also und das äh, hat sich in einem äh, weiteren Verlauf des Spiels auch gezeigt mit den Torchancen von Bremen. Das war auch mit äh, die vorletzte Strafraumaktion vom HSV. Danach kam noch die Großchance von Jatta. Aber der HSV hatte insgesamt nur sechs äh, Großchancen oder sechs Torschüsse, während Bremen nachher auf 20 kam. Und ähm, das aber erörtern wir ja noch gleich im weiteren Verlauf des Spiels, äh, wo dann halt die rote Karte von Schonlau zum Kippen des Spielverlaufs geführt hat. Genau. Genau, 52. Minute gelb-rot. Man muss sagen...
0: Ah, muss man nicht geben, wir hätten es wahrscheinlich auch gefordert ja. irgendwie, deswegen kann man es irgendwie geben. Ach, wo soll er hin, wo soll er hin?
4: Also ich meine, also ich finde, man kann faul pfeifen, aber ich finde, gelbe Karte dafür zu ziehen und dann den Spieler dann vom
1: Platz zu stellen, finde ich in dem Moment,
4: also da finde ich, kann man so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ne,
1: also sei mal ehrlich zu so dir selber, du hättest als HSV-Fan in der Situation auch irgendwie die gelbe für den Bremer gefordert. Ähm, die, die Sache ist ja, der Bremer-Spieler wäre ja durch gewesen und ähm, Schonau wusste ja, dass er irgendwie links-rechts vorbei müsste. Also, und er hat ja dann einfach ohne Ball geblockt. Ich kann die Entscheidung zumindest nachvollziehen.
2: Ich frage mich ja, ob so ein Schiri dann auch sagt, der Spielverlauf war bisher sowohl von den Schiedsrichterentscheidungen so günstig für den HSV, dass er dann sagt, jetzt kann ich nicht äh, ihn sozusagen noch günstiger werden lassen. Also das meine ich mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Hm. Natürlich weiß wird man im Schiri-Lehrgang gesagt bekommen, genau das soll man nicht machen. Man muss immer objektiv bleiben. Aber man muss ja auch fairerweise mal sagen, dass... Mitchell Weiser, ja 0,0 den Torwart oder irgendjemanden vom HSV irritiert, sodass der Freistoß irgendwie deswegen reingeht. Der geht ja, ob er da steht oder nicht steht, geht er ja rein. Und ich glaube, dass es so, viele, so viel Spielglück und so viele glückliche Entscheidungen für uns gab, dass der Schiri dann in der Situation konsequent bleiben wollte und irgendwie vielleicht auch mal ausgleichende Gerechtigkeit wollte und da irgendwie dann gesagt hat, jetzt ist gelb-rot gelb nur
4: gerechtfertigt. Denke ich auch, ja, doch.
1: Nur ja. ja, plus auch zu der Elfmeter-Geschichte mit der ersten Halbzeit, wo er dann gleich das noch im Hinterkopf hatte mit dem Duell Dux gegen Schonlau, wo das halbe Stadion da diesen Elber gefordert hat.
0: Ja, auf jeden Fall äh, nach der gelb-roten Karte plätschelte das ein wenig. Und dann muss man schon sagen, bei aller Euphorie, so die letzten 20, vielleicht sogar auch 25 Minuten, war es echt... Nicht so geil. Ich weiß nicht, wie du hast. Konntest du überhaupt noch versehen im Stadion? Warst du so betrunken? Oder wie? Also Ich muss sagen, das Spiel fand ich, sorry, ich
2: fand das ja. Spiel taktisch dann äh, hochinteressant, auch in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit waren es für mich eher die Schiri-Entscheidungen und Emotionen und äh, so gravierende mhm. Aktionen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann taktisch richtig interessant. Und da will ich auch direkt zu Schonlau was sagen. Die Experten sind sich bei Schonlau, glaube ich, einig, dass das vom Niveau her ein Spieler ist, der Erstliga-Format hat. Aber er ist von den Sprintwerten und von der Geschwindigkeit noch zu langsam. Und das hat man in der Situation gesehen, dass er da noch einen Schritt zu spät kommt und dass er gleichzeitig dann der Mannschaft
1: auch brutal fehlt in der Ordnung. Ne? Also das, da hat man, das konnte man schon ablesen. Plus die taktische Verschiebung, denn äh, durch die Rote durch, von Schonlau ist Haier in die Innenverteidigung gerutscht und ähm, dadurch hat das Mittelfeld die Lücke auf einmal gehabt und ähm, so dass äh, Kittel und Haier nicht mehr doppeln konnten bei äh, Mitchell Weiser rechts außen und dadurch konnte Bremen überhaupt erst auf den Flügeln Überzahl entwickeln und ähm, die Angreifer um Dux und später auch Füllkrug besser ins Spiel bringen. Du hast auch wirklich gemerkt, wie, wie gesagt, wie er in der Mitte gefehlt hat. Also, er ist für mich persönlich ähm, der Kaderspieler der Stunde beim HSV und ähm, auch so Dreh- und Angelpunkt des ganzen Spielaufbaus. Ich glaube, auch für Walter im Moment. Eine interessante Frage: Markus Gruber, unser, unser fleißiger und, und treuer Stammhörer, hat gefragt,
4: aber mal ganz ehrlich, wie Amateur vom Trainer bei den Emotionen, Scholau in der Pause nicht rauszunehmen. Was sagt ihr dazu? Also, hättet ihr ihn rausgenommen? Ich meine, er war gelb vorbelastet als, als Kapitän in der Abwehr. Die Elfer-Situation?
0: Ja. ja, ich hatte ja. Ihn, also ja, ich weiß nicht, ich hatte ihn, glaube ich, ich hatte ihn nicht rausgenommen, habe aber tatsächlich drüber nachgedacht und wir haben ja auch dann bei Instagram abgestimmt, soll Heier jetzt raus, weil gleiche Situation, Schlüsselspieler hat auch gelb gesehen, äh, ist in der IV, wenn du noch einen äh, Spieler verlierst, dann bist du wirklich dann nur noch zu neunt, liegst zwar 2 vorne, aber dann wird es richtig eng in Bremen und nächstes Spiel, wo du keinen Schoner hast, hättest du auch keinen Heier. Also der hätte für sich wirklich nicht gelb fangen ist, dürfen.
2: Ist für mich eine klassische Frage, weiß man im Nachhinein immer besser. <lacht> ähm, <lacht> Absolut. Aber ähm, ich muss sagen, rein von dem Spielverhältnis her, waren wir dann zu zehnt, doch wieder etwas besser, weil aktiver, als wir zu 11 waren. Als wir Überzahl hatten und 2-0 führten, war Bremen tatsächlich deutlich besser, wo sich jeder gefragt hat, was soll das? Und da würde ich gerne mal in eine taktische Debatte einsteigen. Oder beziehungsweise erstmal einen Fakt noch festhalten. Wir können uns darauf einstellen, dass Walter, das ist seine Handschrift, auf seine Spieler setzt. Wenn er auf dich nicht setzt, hast du einen Hals, weil dann wird es ganz eng in der Saison da noch reinzukommen. Aber die Spieler, wie ihr gerade angesprochen habt, mit Gelb verwarnt, er schenkt ihnen 100% Vertrauen und lässt sie drin mit einer gelben Karte. Es wird es unter Walter nicht geben, dass er sie dann rausnimmt. Da ist ja dieser Dickschädel, darüber können wir gleich noch diskutieren. Was ich nur interessant fand, unterirdisch, 2-0-Führung, eine Person mehr und du kriegst reihenweise Torchancen, lässt du zu, gegen 10 Bremer. Das war für mich wegen der Passivität. Du denkst, jetzt musst du irgendwie dich zurückziehen, jetzt willst du nicht mehr so offensiv spielen, dir fehlt dann der Mut, du musst jetzt clever sein, stellst dich hinten rein und zack, hast du das Momentum auf der Bremer Seite, dass die Luft kriegen, nach vorne spielen können, eine Torchance nach der anderen sich erarbeiten können und dann verlierst du einen Spieler und in dem Moment ist es irgendwie wieder ausgeglichen, man merkt, jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr machen, müssen wieder ein bisschen mehr tun und zack, sind wir mit 10 gegen 10 besser dann wieder da gewesen als mit 11. Und das ist etwas, was ähm, eine Frage auch an euch ist, ist, Walter, da einfach zu festgefahren, es kann doch nicht angehen, dass wir nach einem 2-0 mit 11 Mann trotzdem noch die Möglichkeit haben, das Spiel zu verlieren. Das geht nicht. Und es ist sich Deutschlandweit sagen die Experten reihenweise. Es ist ja schon auffällig, wie die immer wieder alle erwähnen. Walter ist so ein, gradlinig, der hat nur ein Spielsystem, das gibt's doch nicht, in Zukunft wollen wir doch sowas auch mal locker nach Hause fahren. Auf der anderen Seite, ich bin ja nicht dieser Meinung, dann, danach könnt ihr eure Meinung äußern. Meine Meinung ist, genau richtig, nur wenn du etwas straight durchziehst, auch mal mit dem Schädel durch die Wand gehst, kriegen die Jungs das Selbstvertrauen rein, dass sie daran glauben, weil sie jetzt mal so eine Kackphase durchgemacht haben und überlebt haben, das Spiel nach Hause gebracht haben. Und irgendwann hast du diese Drucksituation und hast sie schon dreimal durchgespielt. Wenn du dann immer umgestellt hattest, hast du kein Vertrauen mehr. Das
0: heißt, ich bin bei Walter, aber die meisten sind ehrlich gesagt dagegen. Ganz kurz, unaufsteigbar hat bei Kicktipp geschrieben, äh, und zwar über das Interview, was Walter nach dem Bremen-Spiel gegeben hat. Da hat, äh, hat geschrieben, Walter meinte, dass es schwierig genug sei, Plan A zu verfolgen und wir das erstmal umsetzen wollen. Ziemlich geiles Interview meinte er, Zitat: Tabelle ist mir scheißegal, geht darum, Spiele zu gewinnen und wenn Jatta das 3-0 macht, redet hier niemand mehr von Plan B. Das ist natürlich volle Fahrt voraus auf Plan A und nur da rein für mich persönlich. Also musst du einen Plan B haben im Profifußball und dass du nur ab, also ich meine, was ist das? Wenn Jatta das 3-0 macht, ja gut, aber wenn Bremen mal vielleicht einen von seinen 20 Großchancen nutzt, dann hast du halt 2-1 und dann hast du 2-2 auf einmal so. ne Und dann stehst du halt irgendwie scheiße da. Das ist ja halt die Frage, wie viele Spiele geht es gut und wie viel nicht. Und momentan, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt oder auf den Punkteschnitt, sind wir unter Schnitt so. Das kann natürlich alles wieder höher kommen. Aber die Gefahr läuft natürlich aus, dass du mal so spektakuläre Siege einfährst. Aber auf Long Run nach 34 Spieltagen, ne, so eine Offensive gewinnt Spiele, defensive gewinnt Meisterschaften, so eine Denke, das äh, dass es dann halt, äh, genau, schon wieder knapp werden kann. Ja, können. wir hatten
1: ja auch hier schon öfter im Podcast gesagt, dass wir uns eigentlich Trainer wünschen, die auf ähm, Ereignisse im Spiel taktisch reagieren können. Wenn du da draußen jemanden hast und sagt, egal was passiert, er, rote Karte, Elfmeter, whatever. Ja,
4: das hatten wir doch mit, mit einem Tune, der genau das versucht hat und es ist doch total in die Hose. Aber gegangen. ja, aber es
1: ist, sah doch hier am Ende auch scheiße aus. Du hast doch gesehen, dass HSV trotz 2-0 ab der 65. unfassbar geschwommen ist. Da trifft Füllkrug das leere Tor nicht, legt nicht auf Dukste der auch das leere Tor vor sich hat. Das war ja jetzt nicht, dass der HSV das geil wegverteidigt hat. Ja, so. guck mal, die ersten Spiele
4: haben wir über die Innenverteidigung gemeckert. Haben gesagt, ey, oh, weiß nicht, mit David. und Das heißt gemeckert, aber wir haben es auf jeden Fall gesagt, das sieht irgendwie aus wie Kraut und Rüben. Und ich finde, dass sich das auch von Spiel zu Spiel kontinuierlich immer, immer besser wird. Die Jungs spielen sich ein, da ist Vertrauen da. Und jetzt mit so einer Situation in Überzahl... Bin ich auch bei Walter. Das ist eine, eine das Situation. Aber, das war nicht gut gespielt. Genau ja, wie gegen sein Haus. In der Situation nicht. waren sie noch gar nicht. In, diesen, in so eine Situation sind sie noch nicht gekommen. Da wussten sie nicht mit
1: umzugehen. Gegen sein Haus waren sie auch eine Überzahl.
4: Ja, okay. Ja. Ach, oh <lacht> ey. Da warst
1: du nicht da, da warst du Kind. Und
2: also ich bin, ich äh, zufällige kleine Frage, ja, ja. weil ich ihn am Wochenende zufällig getroffen habe. Äh, ich hatte ein Tennisspiel und Olic war da. Olic. Mit Ich musste ihn vom Platz schicken. Er äh, hat da irgendwie gechillt und ich dachte mir so, ist das nicht für die Zukunft mal ein richtig geiler Trainer für den
4: HSV? Er ist ja auch Co-Trainer bei ähm, Kroatien. Kroatien. ja,
2: Genau, also ich, ich bin Walter, nicht Walter-Fan, aber ich bin sehr überzeugt von Walter. Ich finde, er macht das super. Ich glaube, das ist der Trainer, der uns diese Saison am meisten weiterbringen wird, weil ich eben nicht glaube, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, drei Spielsysteme zu lernen, sondern mhm. erstmal ein Spielsystem verinnerlichen soll. Da bin ich bei ihm. Ähm, aber ja Olic wenn, wenn, ihr, wenn ihr schon keine Walter Fans seid wer sind denn solche Alternativen die euch gefallen ich meine Hacking Ach, wir jetzt schon
4: wieder über den Trainer diskutieren also wir gewinnen gerade wir stehen Anfang der Saison und wir fangen jetzt schon wieder an über einen Trainer zu diskutieren genau aber dann ich war bin, die deswegen Fra bin ich auch froh dass Kunst nach, nach in die Türkei wechselt weil das wäre schon wieder das wär jemand gewesen der genau hier beim HSV schon wieder in, in richtig und meine
2: Frage war oder? hinter mit dem Hintergedanken wenn das hier ein klares Nein gibt dass wir den Coach nicht in Frage stellen dann müssen wir ihn irgendwie auch stärken und positiv also dann klar ja, ich, man darf ihn Team kritisieren Walter. Kein aber
1: ja. Nur ich kann ja pro HSV sein, aber trotzdem ähm, die Art und Weise ähm, des Menschen äh, Walter und seine, Fuß-, seine Art Fußball zu spielen nicht mögen. Also... Ähm und sagt mir nicht zu und ich sehe auch nicht, also für mich persönlich, ich glaube nicht, dass wir damit weit kommen. Also, um das mal jetzt abzuschließen, das Thema. Ja, aber
4: das ist ja die Frage, wo wir uns schon seit Wochen irgendwie drehen. Wie weit wollen wir denn kommen? Also, was ist denn jetzt das Ziel der Saison? Aufstieg, Aufstieg, macht keinen okay, Spaß jetzt. Ja, wollen wir uns darauf drauf dass das also, was für uns alle ist Nein, ein bisschen alter. Naja, also nach
1: außen hin haben sie gesagt, dass es nicht das Ziel ist, aufzusteigen. Nein, wir wollen nicht das Thema jede Woche neu aufmachen. Also schauen wir ja, mal. Lass uns das auf... doch mal abschließen. Was Wieso? Ist ich habe doch gerade gesagt, dass, also ich, dass ich jetzt nicht Teamwalter bin. Nee, aber das was Ziel. ist
4: denn dein Ziel für die Saison? Aufstieg oder ähm, gesicherten Platz? Ich würde mich freuen im auf
1: Aufstieg, aber ich rechne nicht damit. Ich denke, so, dass wir ja, das auf ist Platz ja, 5 einsteigen. Das ist ja ein das ist
4: Politiker. Das ja, das ist also Wieso? Ich
1: habe so gesagt, ich rechne nicht damit, aber es würde mich natürlich freuen. Aber ich glaube nicht, okay. dass, sie, ich glaube nicht dass sie es schaffen. Ja. <lacht> Ihr werdet diese Folge keine Freunde mehr. Aber ich bin, aber ich bin bei Gartuk und tatsächlich, dass, dass du als Spieler, als Sportler das maximale Leistungsdenken oh, haben was musst. Was? So. Und, jetzt kommen Zitate. Aber <lacht> <lacht> herrlich, herrlich. Also, wir, wir haben natürlich von euch bei Instagram. Ähm, sehr,
0: sehr, sehr viele Fragen bekommen, weil wir es auch endlich mal rechtzeitig gepostet haben. Und eine, eine Frage ist, unter anderem... Genial, äh, der Einfall kam
2: von Bones. Genial, ja, Bones. Das gut, ist heute, gut, morgen äh, heute Morgen mal reingeschrieben. <lacht> also Morgen mal.
0: Lass mal was posten. Normalerweise ist es echt immer eine halbe Stunde vorher oder auch gerne fünf Minuten vorher. Aber anstatt es den selber zu posten, reinschreiben, kann das mal jemand posten. Ja, aber Bones, du hast ja kein Instagram. Kein, Insta. genau, kein Instagram, weil... Kein Instagram. <lacht> ähm, und die Frage... Also ihr habt auch viele, viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, wer... Wird Schonlau ersetzen, fragt Moritz Jendrek. Oder Lasse Johofer fragt, wie lange können wir Haier in der Verfassung halten? Ähm, der Glenn SLZ schreibt, Haier ein Denkmal bauen. Also, ich denke mal, über Haier haben wir schon gesprochen. Er ist äh, vielleicht der beste Spieler der zweiten Liga momentan. Ohne ihn zu hochzuloben, das wäre vielleicht der beste Spieler in Deutschland. Äh, also, ich denke mal, so Hansi Flick wird sich jetzt angeguckt haben, ne? oder? So ein Stabilisator nochmal. Haier und Kimmich auf der 6
4: du, äh, ist nicht abwegig. Auf jeden Falls
0: Guretzka sich verletzt, Günogan kann ja gegen Haier einpacken, muss man sagen.
4: Und ich muss wirklich nochmal eine Lanze für Heuer-Fernandes brechen. <lacht> ich habe echt viel auf ihm rumgeschimpft und habe ihn also aktuell zu Unrecht äh, kritisiert. Nein, ich finde, anfangs war er einfach, hat er nicht das gezeigt, was man sich von ihm gewünscht hatte. Und er hat echt viele... Rückschläge bekommen, hat immer wieder einen Torwart vorgesetzt bekommen äh, und ist irgendwie wieder in, als, als zweiter Kita Keeper zurückgestuft worden und ähm, dafür finde ich ist er im Moment echt ein Rückhalt, spielt richtig guten Ball auch hinten raus ähm, ich mache mir keine Sorgen, wenn er angespielt wird also Hut
0: ab top, Teuer Fernandes. Top, 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 ja, aber jetzt noch Butter bei den Fische Mikave ja. schreibt auch, Haya bitte nicht in der Innenverteidigung, sondern weiter auf der 8. wir brauchen die Zweikampfstärke also Schonlau raus. Neben David wird ein Innenverteidigerplatz Platz frei. Eine mögliche Option Haier. Andere mögliche Option Vuskovic. oder wie heißt
1: der ja, Kollege? Vus Vuskovic oder Maximilian Rohr oder dieser Muheim der Schweizer.
0: Muheim aber eher außen, ne? Glaube ich.
1: Stimmt ja. Also dann haben wir glaube ich Maximilian Und Rohr noch von, von Jena. Natürlich.
0: Wenn Haier in die IV, dann wer ins Mittelfeld? Was sagt ihr?
2: Also für mich, äh, Haier bleibt im Mittelfeld, ist ja. da einfach zu wertvoll, den möchte ich da nicht weghaben, Der, umso zentraler, umso besser. Dann Wuskovic in die IV, in meinen Augen, hat jetzt Spielminuten gesammelt gegen Bremen und ähm, also hätte auch kein Verständnis, wenn das jetzt irgendwie nicht reicht. Man kauft nur Spieler, um sie dann auch einsetzen zu können. Wir brauchen keine Spieler, die jetzt irgendwie nicht bereit sind, hier äh, ein Punktspiel zu machen. Und ich denke, das war
4: auch von, von, von Walter schon mal so ein Wink mit dem, mit dem Zaunfall irgendwie. Ähm, ihn schon mal reinzuschmeißen, schon mal ein paar Spielminuten zu geben, weil er ja schon genau wusste, klar, mit mit ähm, na, Schonlau kann er jetzt äh, gegen Nürnberg nicht rechnen. Also insofern, ihm schon mal ein paar Spielminuten zu geben, schon mal ein bisschen Derby-Luft schnuppern. Deswegen gehe ich auch ganz stark davon aus, dass. Kroat
1: noch immer schön giftig, das gefällt mir. Auf jeden Fall. Und junge Spieler immer gut.
0: Und man muss natürlich sagen, wenn Haya in Innenverteidigung ist, also das kann er auch gut spielen, aber er hat dann vielleicht nicht ganz die Torgefahr, die er hat. Und aktuell ist Haya auf Platz 3
1: der, der -Liste, genau
0: Bundesliga-Torschützliste mit wie viel? Fünf Toren? Äh, vier. Mit vier Toren. Also, ich denke mal, wer braucht ein Terodde? Wir haben Haier. Und vielleicht muss man nicht überlegen, ob Haier in die
1: IV... Oder äh, fünfter Platz? Nein, Doof. die haben alle vier Tore, also geteilter Dritter.
0: Okay, gut. Ah, geteilter Dritter. Dritter Platz, genau. Ob oh, Ist das schon überhaupt aktualisiert? Ah, ja. ja. okay. Ähm, ob ob Haier jetzt in die IV geht oder im Mittelfeld bleibt, sondern ob man ihn vielleicht nicht auf die 10 setzt, weil Haier ist natürlich Haier. Und vielleicht dreht er da völlig durch. Er, er weiß es nur noch das gar nicht. E Keiner weiß ja. es, aber er ja. wird auf einmal heier ich finde das eine,
2: das eine schließt das andere <lacht> nicht aus. Ich finde, dass du siehe Hummels und so, wenn du Kopfball stark bist, und da sehe ich eher seine Stärke, dass er mit dem Kopf die Tore macht, bei Standards und so weiter. Er kann ja bei Ecken und so immer mit nach vorne gehen. Er kann auch, wenn er wirklich das noch extremer spielen will, so wie Hummels, dann ir mit irgendjemandem sich absprechen, der für ihn hinten absichert. Also es gibt schon die Möglichkeit, in der Innenverteidigung zu spielen und gleichzeitig aber auch irgendwie so eine gewisse Präsenz im Gegenstand einen richtigen Strafraum aufzubauen. Ne?
4: Ja, würdet ihr sonst alles so lassen bei der Aufstellung? Und ich habe gerade mal geguckt, bei Nürnberg, also äh, die Spieler bei Nürnberg sind alle mega klein. Ne? Also Haier in der Innenverteidigung wäre jetzt von, er ist ja nicht der Größte, so ähm, das wäre jetzt nicht das Problem, zumindest. Ja, also ich, ich,
0: ich würde Haier auch, ich, ich, ich weiß nicht, Haier in Verteidigung. das ist eigentlich noch das Wichtigste, gerade weil HSV defensiv schwach ist, Gut, wir werden sehen. Ähm, also ich als doch irgendwen, der klar rein muss oder klar raus muss aus der letzten Staffel. Es
1: gefiel mir eigentlich ganz gut, und, ähm, dass Winsheim auch gestartet ist, hat er gut gemacht gegen Bremen.
0: Okay, jetzt haben wir natürlich Nürnberg. Wir hatten letztes Jahr schon einen nürnberg experten tischstudien haben wir angerufen. Stopp, zurück, ich habe mir jetzt gar nicht gestartet, mein Fehler. Korrekt, das Gespräch mit Tischko ging letztes Mal geführte 10 Minuten. Deswegen jetzt eine Sprachnachricht und er wird uns eine Einschätzung geben, die ich ganz gut finde und interessant finde, wie Nürnberg momentan ist. Los geht's.
3: Hier meine Einschätzung zum rumreichen 1. FC Nürnberg. Eigentlich müsste ich ja sehr positiv und euphorisch gestimmt sein. Für den Sonntag bin ich aber nicht, ähm, bei uns stimmen zwar die Ergebnisse, wir sind glaube ich die einzigste Mannschaft, die bisher noch ungeschlagen ist in der Liga, ähm, aber der Fußball ist wirklich mau, also wir schaffen es nicht uns Torchancen zu, zu erspielen, ähm, dementsprechend gehen die Spiele wie gesagt mit sehr sehr wenig Toren immer nur aus, 1-1, 1-0, 2-0 wenn überhaupt. Das ist eigentlich nicht so mein Anspruch vom Fußball. Auf der anderen Seite darf ich jetzt auch nicht zu sehr meckern, weil wir ganz gut dastehen, gerade nach der letzten Saison. Von daher denke ich am Sonntag ein, ein Unentschieden. wäre ich auch sehr glücklich, weil ich den HSV trotz der nicht so ganz guten Ergebnisse schon recht weit oben einstufe. Von daher Unentschieden am Sonntag, wenig Tore, ist so meine Tipp-Tendenz. Und dann in zwei oder drei Wochen Pokal, da wird man euch dann rauskegeln in der Verlängerung, schrägstich Elfmeterschießen, aber da wird man es dann sicherlich nochmal sprechen. Macht's gut, haut rein und gutes Spiel am Sonntag, aber erwartet bitte nicht zu viel spielerisch. Servus.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, für die Einschätzung, ja, kennt sich sehr, sehr gut aus im nürnbergischen Fußball, man muss sagen, aber leicht außer Atem, vielleicht mir wieder Sport machen, Tischdu äh, währenddessen <lacht> du die Treppe hochgehst. Äh, nicht außer Atem sein ist gut, aber finde ich interessant, weil ich hätte Nürnberg tatsächlich irgendwie viel stärker eingeschätzt, ne? Also... Ähm, irgendwie, ja, beruhigend doch zu wissen, dass bei Nürnberg irgendwie die Ergebnisse stimmen, aber das spielerisch eigentlich nicht. Also ich habe
2: das Spiel gegen Rostock gesehen, Rostock war klar besser, das hätten sie verlieren müssen, das hat Nürnberg so glücklich gewonnen. Ähm, trotzdem bleibt für mich, wir haben ja vor der Saison Nürnberg sehr stark äh, gesehen, für mich bleibt ähm, diese Kombination Hacking und wie heißt der der Coach von denen, dieser äh, Professor ähm, ist, Schweinsteiger? Nein, ja, ja. Schweinsteiger ja, ja. ist ja, der Co. So. Und dann der Hauptcoach von Nürnberg, Reichen wir nach, aber bleibt für mich die interessanteste Kombo auf, äh, in der zweiten Liga. Ich traue denen super viel zu. Sind jetzt mittlerweile auch äh, schon länger da in der Konstellation, was ja immer äh, zweites Jahr, also was dann schon länger dann, äh, was es dann immer einfacher macht, gut zusammenzuarbeiten. Und ähm, Robert Klaus ist es, 36 Jahre alt, also echt noch ein junger Typ, aber extrem viel Fußball, Fachkompetenz. Ähm, ich glaube, mit denen ist zu rechnen. Deswegen ähm, wird es ein enges Spiel, aber ich bin nach wie vor optimistisch. Mein Tipp ist direkt äh,
0: 3-1. Sehr gut. Dann kommen wir nämlich direkt zu den Tipps.
4: Äh, Dark Toy Pictures schreibt uns bei Instagram eine wilde These zum Spiel. Oh. Derby-Sieg plus Lieblingsjäger FCN. Sieg mit drei Toren plus Differenz. Also Hashtag kein Hochmut. Hashtag ah. Anti-Derby-Fluch. Also ganz klarer Sieg mit äh, drei Toren plus.
0: Also ja, ist ja fast kalt bei 3-1. Äh,
1: Bones, was tippst du? Ähm, ich habe auch das Nürnberg-Spiel geguckt als alter, ehemaliger Rostock-Fan. Ähm, das war super dünn. Also ich glaube, das kann der HSV sogar locker 2-0 nach Hause schieben. Das Ding. Okay, Muchel 4-0. Oh, schön. <lacht> schön, das Gesicht war wie so eine
0: Steinwand. Und ich sage, also man muss sagen, wir haben ja überraschend viele Spiele zu 0 gespielt. Ne? Ich glaube, wir reiten weiter auf der Welle. Ähm, die stehen aber gut. Ich, ich bleibe beim 2-0. Ich hatte überlegt, auch vielleicht sogar erst 1-0 zu sagen, aber ich glaube 2 oder 1-0. Ich muss mir mal ganz kurz schauen. Und ähm, Tim Merten2 schreibt noch bei Instagram: kriegt der HSV kein Gegentor, gewinnt er immer das Spiel. Stimmt dir zu? Oh also weil Tore schießen können wir. Ja. Äh, es ist schon mal, also fast...
1: 0 ja, und Heidenheim, nicht gewonnen.
3: Ja, bei uns, bei uns. <lacht> aber ja, uns, Man muss fairerweise
2: sagen, dass auch wenn wir oft die Null halten, die Abwehr im Moment nicht so spielt, ja, als, als hätten wir die Null. Äh, das ist so korrekt. Wir haben, wir haben irgendwie viel Glück, wir haben guten... Gart, aber bevor wir, gleich, bevor wir gleich äh, zu deiner Tipprunde kommen, oh, okay, aber noch ja. mal eine weitere Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, ja. du darfst nur ein Spiel gewinnen gegen Nürnberg. Pokal oder Liga? Welches willst du gewinnen?
0: Wow. wow. Na, jeder einmal bitte abfragen? Wow. Komm, Gatto, sonst lege ich los. Äh, normalerweise hätte ich die letzten Jahre immer Pokal gesagt, aber ich sage jetzt Liga. Gut. Ich sage Pokal? Liga. Pokal. Okay. Oha. <lacht> zweimal Liga, zweimal Pokal. Ist das so, wie es ist? Ich liebe Europa und ich glaube, wir werden auch äh, spätestens zwei, drei Jahre in Europa spielen. Aber <lacht> es muss ja nicht diese Pokalsaison Es kann auch nächste Saison sein, zum Beispiel den Weg, den Union Berlin gegangen ist oder dann auch den Pokal. Aber ich will. Auf Teufel komm raus aus dieser kack zweiten Liga. ich. Also aber gar kack du, nicht, sorry, was hast, aber aus der zweiten
2: Liga. Was hast du noch mal getippt eben für Spiel? Äh, 2-0. 2-0. Dann oder ist ja das am wahrscheinlichsten, ja. weil. Was hast du getippt? Weil ich ja, meine, bei, bei der Kick-Tipp-Runde bist du ja ganz weit vorne. Deswegen also, sage dein ich. Dein
0: Tipp zählt ja meistens. deswegen im sage ich 1 oder 2-0, um mich jetzt mittlerweile alle nebulös zu halten. Ich bin aktuell, haltet euch fest, auf dem geteilten zweiten Platz mit 79 Punkten. Tim ist auch erster. Das ist stark. Ben R-P ist auch zweiter mit
2: mir. Vor allem kurzer Zusatz: Da spielen jetzt nicht 10 mit, sondern ich glaube, es sind mittlerweile 998
0: Leute. Ungefähr. Äh, ja. Deswegen zwei noch anmelden, <lacht> damit wir äh, 1000 werden. Ja, nee, aber ich, also bei der App sieht man immer nur so. Keine Ahnung, wie viel? 40 Leute. und insgesamt. Ich sehe auch immer die, die ganz unten sind. Ah ja, wie viel spielen mit unten? Das dauert, das dauert ein bisschen
1: bei der App. Du musst in den Fall klingen, aber Gato war am Freitagabend kurzzeitig auf Platz 1. Ich, ich habe durch Zufall reingeschaut, gleich einen Screenshot gemacht. und ja. ähm, Es wurde auf jeden Fall gefeiert, zumindest bei einem. Ja. Ihr werdet
0: irgendwann die Screenshots nochmal um die Ohren bekommen, dass ich einmal kurzzeitig auf Platz 1 war. Äh, also das ist sehr gut. Man muss sagen, äh, Glückwunsch an äh, Christoph, der ist vom 80. Platz auf den 29. gekommen und hat 23 Spieltagspunkte gemacht. Also der glaube ich, fast alles richtig getippt und ich habe auch, muss ich sagen, ohne mich jetzt selber zu viel zu loben zu wollen, auch vieles richtig getippt, aber bei ein paar Spiele, ah hier, guck mal, Jan Regensburg 1-1 habe ich auf Düsseldorf getippt und Schalke 1-1, da hat KSC Schalke einfach zu scheiße ich werde nächsten Spieltag, glaube ich, nicht auf Schalke tippen. Es sind auf jeden Fall über
4: 200 Leute dabei, weil ich bin <lacht> geteilt habe, Platz 197. <lacht> Aber ey, es war ein guter Spieltag für mich. Ich habe elf Punkte gemacht. Ähm, so viel hatte ich sonst. Ähm,
1: ja, Gab es einen grünen Fall nach oben? Bist du aufgestiegen paar Plätze? Ja, ja, 20 Plätze. <lacht> Tatsächlich. Also über 200 Leute. Ja, ja, ja.
4: Und es sind immer
0: noch Leute über mir, die äh, schon lange nicht mehr getippt haben. <lacht> <lacht> ah, das ist doch. Ah, herrlich, gut. Also, wir sind absolut... Äh, Euphorisch für die nächsten Spiele Und äh, schön, dass ihr auch Pokal genommen habt Das heißt, ihr glaubt an Europa es, Ansonsten macht es ja gar keinen Sinn In der dritten oder vierten Runde den Pokal auszuscheiden Also entweder ganz oder gar nicht ähm, Wer ist denn von euch im Stadion? Nächste Woche? Ich verstehe die Frage nicht Okay, also Muchel ist im Stadion, Sonntag 13.30 Uhr. Und Undankbar, ne? Also Sonntag, es sind immer die Spiele, die
2: ich. Die, das sind die Ansetzungen, die mag ich am wenigsten, ehrlich gesagt. Ja, aber ähm, gut, die ich mal Heimspiele, ne? Das ist ja eher eine Sache. Und sorry, wann wird der Alkohol wieder erlaubt? Also, das <lacht> ja. macht einen ja auch madig. Ja, Also Das, das ist, ist korrekt.
4: Äh, in, in Bremen gab es
2: Alkohol.
0: Echt? Ja? Ja, ja, das meine ich ja. Ach du Scheiße! Gut, ja. ich schau
2: ja. mal ein paar Insights auch dazu raus. Ja. Und zwar: ähm, es ist so. Die Stadt Hamburg hat gesagt, dass sie ähm, dem HSV da nicht nachgeben will, ähm, obwohl andere Stadien sozusagen schon Alkohol zulassen. Ja, weil
0: der Typ, der dafür zuständig ist, ein Pauli-Fan ist. Ja,
2: und weil sie gesagt haben, Jungs, jetzt kommt uns mal nicht mit, dass hier irgendwelche Stadieneinnahmen euch entgehen. Wir haben euch, das schwirren Summen, ich habe immer nur von 10 Millionen gelesen, anscheinend schwirren da 30 Millionen insgesamt Corona-Unterstützung, die der HSV in Anspruch genommen hat. Ähm, und da sagen sie, also Jungs, da müsst ihr nicht kommen mit irgendwie, ihr habt äh, hier ein paar hunderttausend Euro weniger Einnahmen durch Alkohol. Ja, aber ähm, es geht ganz kurz einhaken. Es und geht und sie wollten, sorry, die Stadt hat den Deal gemacht, sie wollte, den, äh, sie wollte die Vorbildfunktion haben, dass sie zeigen können, wir in Hamburg, wir sind da noch ein bisschen anders und strenger als andere äh, Regionen. Und in meinen Augen ist das Ding jetzt durch. Das haben sie jetzt durchgesetzt, aber jetzt können sie auch mal locker lassen und das zulassen.
0: Ähm, die ganze Welt öffnet sich. Und genau. irgendwelche Hamburg-Politiker Ich hatte jetzt
2: fest mit dem Nürnberg-Spiel schon gerechnet mit ja, Alkohol. Ja
0: müssen jetzt hier irgendwie einen auch wichtig machen und es geht ja auch gar nicht irgendwie um Geld und Bezahlbar. Ich meine, die Momente, die man mit Alkohol im Stadion lebt, sind ja unbezahlbar. Was erleben wir da? Was haben wir da für einen Spaß, wenn wir uns da betrinken und äh, irgendwie Scheiße bauen? Und ich glaube, dass die Leute, die da ins
2: Stadion gehen, schon deutlich mehr als 30 Millionen Steuern an die Stadt Hamburg gezahlt haben in ihrem Leben. Also insofern ist das, eine Hand wäscht die andere.
0: <lacht> ja, korrekt. Also, ähm, ja, wir sind gespannt und wir werden ins Stadion gehen, Muchel und ich zumindest. Ne? Wir können überlegen, ob wir uns vorm Spiel mal so treffen. Ne? Das mir so einer, haben wir mir eben eh angedacht. Ja. Äh, aber das können wir in die Gruppe, äh, in, das, das, das schreiben, das geben wir bei Instagram bekannt, ob wir es machen oder nicht, oder in unserer Kicktip-Gruppe oder bei Telegram. Auf diesen drei Kommunikationen, äh, da, da kommunizieren wir. Also folgt uns da bei Instagram, dann werden wir sehen, wenn wir uns treffen, äh, wo und wann wir treffen. So, das war noch mal eine Folge, Ayosha To Go hat ja nämlich
4: auch schon gefragt. Wunsch, Podcast-Treffen vorm Düsseldorf-Spiel mit uns allen. Ja, es wäre vielleicht eine Sache, vielleicht planen wir das mal ein bisschen im Voraus und jetzt nicht so spontan auf dem Sonntag.
1: Ja, ja, also ich oh, meine, also das, das ist Montag, äh, ne? Bitte? jetzt aber auch nicht auf Montag so aus der kalten Hose. Nee, aber, aber Düsseldorf ist das, ist das in welchem Monat? Dezember
0: Ich
4: weiß es nicht, da müsste ich jetzt nachgucken, ich halt doch nicht alles im Kopf.
0: Ich finde, das können wir machen, aber man kann ja auch sagen nochmal bei Instagram so, okay, einfach, weißt du, 13.30 Uhr ja. anfangen, 12.30 Uhr zwischen den Arenen treffen und äh, ist da überhaupt ein Bierstand? Ja. Ja, ne? Also ich weiß nicht, ob das bei Corona irgendwie jetzt überhaupt nicht erlaubt ist, aber oh, es ist ja geil, dass es mm -hmm. erlaubt ist. So zwischen den Arenen Treffen und wenn dann nur zwei Leute da sind, ist gut. Aber nachdem du ja gesagt hast, ich bin Türsteher und da irgendwie 30 Leute kamen, ja, am 16. Oktober spielt HSV 20.30 Uhr zu Hause, ist ja höchstwahrscheinlich dann Samstag gegen Düsseldorf. ja, Das ist super geil. Das ist ein Samstag, ja. Da können wir uns ja kurz vor Spielanpfiff um 15 Uhr treffen und dann 5,5 Stunden. Ah, du bist im Urlaub? Ja. Junge Muchel, Muchel. Aber Siege. wir sind ja auch gegen Kiel, sind wir ja sogar wir auch im Stadion. Da. Und wir sind jetzt gegen
2: Nürnberg, sind wir wahrscheinlich auch im Stadion, mal schauen. Ja. Aber äh, es, es wird wieder viel mehr ins Stadion gegangen.
0: Also, vielen Dank für die schöne Folge. Und äh, wir sagen, nur da wir sind der Derby-Sieger, derby-Sieger, derby hey, hey, derby-Sieger,
3: derby, -Sieger, derby -Sieger, hey, hey.